0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Spotki, płyty, krążki, tarcze. Wszyscy ci, którzy opisują UFO widziane za dnia, są zgodni co do kształtu tych obiektów. Są one albo sferoidalne albo jajowate. Przy czym ta różnica wywodzi się chyba stąd, że UFO poruszają się ruchem ślizgowym, będąc lekko pochylone w kierunku ślizgu, co obserwującemu je od dołu daje wrażenie jaja lub Cygara. Ogólna liczba świadectw, które donosiły o obserwowaniu latających spotków za dnia i które Hajnek uznał za poważne i wiarygodne, wynosi 60. Ciągle mowa o tych, które napłynęły do komisji programu Błękitnej Księgi i do których Heinek miał bezpośredni. Dostęp. Przeciętna liczba świadków na jedną obserwację wynosi 4,8, pisze Heinek. Cytat Wiele obserwacji pojedynczych można było również uznać za godne przeanalizowania, ale uważałem, że słuszniej będzie, jeśli nie zatrzymam się nad świadectwem izolowanym, jakakolwiek byłaby wiarygodność świadka. Koniec cytatu Większość owych świadków odczuwa pewną trudność w opisaniu zjawiska, które obserwowała. Musi dobierać odpowiednich porównań czy określeń. Cytat To było chyba najbardziej podobne do kadłuba samolotu pozbawionego skrzydeł. Albo może był to tylko widok zewnętrznego obwodu tarczy o średnicy około 4,5 metra, schodzącej prosto na mnie. Raport z 4 lutego 1966 roku. Były to dwa obiekty o formie przypominającej talerze. Tak informują dwaj obserwatorzy wieży kontrolnej na jednym z lotnisk. Wszyscy prawie obserwatorzy stwierdzają, że obiekty, które widzieli, wydzielały światło. Nikt nie zaobserwował gazu, dymu czy czegoś przypominającego rury odrzutowe. Wszystkie obserwacje z jakiejkolwiek strony świata by napływały zgadzają się z tym, że UFO są całkowicie bezszelestne. Wszystkie manewry dokonywane są w ciszy. Jeden z obserwatorów stwierdza, nie było słychać najmniejszego dźwięku, poza odgłosem startującego na pobliskim lotnisku samolotu. 马拉通 jeśli idzie o kształt UFO, to między świadectwami przypadkowych świadków Istnieją tak daleko idące analogie, że można pomyśleć, iż umówili się ze sobą Obiekty owalne, okrągłe, przypominające dwa połączone talerze Monotonia tych informacji jest uderzająca Jedynie co do wielkości zachodzą różnice w zeznaniach, Ale ostatecznie nie wszystkie UFO muszą mieć takie same rozmiary A oto niektóre fragmenty informacji Mówiąc kró- krótko Krótko było to biało-srebrna tarcza o wielkości trudnej do określenia. Kiedy ją oglądaliśmy, pozostała bez ruchu jakieś 10 minut. Potem nagle przeszyła niebo i zniknęła w chmurach. Żadnego dźwięku nie słyszeliśmy. A oto raport obserwatorów bazy lotniczej w Nowym Meksyku. Obiekt, który pojawił się dokładnie nad bazą wojskową w Kiltland, wydawał nam się początkowo balonem meteorologicznym, ale po dokładnym przyjrzeniu się wszyscy obserwatorzy doszli do wniosku, że nie jest to balon i że sam obiekt nie jest im znany. Po chwili zauważono, że obok znajdował się drugi obiekt, taki sam jak pierwszy. Obydwa skierowały się w stronę południową, nie wydając żadnego dźwięku. Obiekty miały formę tarczowatą i były srebrzyste. Obiekty nagle przyspieszyły gwałtownie swój lot i wzniosły się prostopadle do góry. Obserwacja trwała około 30 sekund. Ta obserwacja pochodzi z 4 lutego 1952 roku. 16 stycznia tego samego roku i w tym samym rejonie zaobserwowane zostało zjawisko podobne. Zaobserwowane nie przez ignorantów, ale przez fachowców. 16 stycznia 1952 roku dwóch członków ekipy Laboratorium Astronomicznego General Mills, zajętych wypuszczaniem balonów, sąd oraz czterej inni pracownicy tych laboratoriów zauważyli obok balonu dwa obiekty, które trudno było zidentyfikować. Widziane one były na wysokości 3000 metrów. Obiekty widziane były również z lotniska w Artesia w Nowym Meksyku. Stosunek ich wielkości do wielkości balonu był jak 5 do 3. Koniec cytatu. Zjawisko to zostało opisane przez owych obserwatorów z lotniska Faltyzja w podobny sposób. Heinek przytacza szczegółowo to wydarzenie, gdyż mimo iż znalazło się ono w aktach błękitnej księgi, nie było dalej badane, aczkolwiek sama komisja przyznaje, że informatorzy są specjalistami i nie mogli być wprowadzeni w błąd. Ale wobec tego, że od chwili wydarzenia do nadania informacji upłynął zbyt długi okres, uznano wypadki w Nowym Meksyku za niemożliwe do sprawdzenia. No ale nas nie obchodzi błękitna księga. Nas interesują fakty, a tych nie brak, tak w tym jak i w innych rozdziałach książki Heinka. Oto na przykład dwóch obserwatorów wieży kontrolnej w Bledil i trzeci dyżurujący na końcu pasa startowego zaobserwowało dwa obiekty o formie przypominającej talerze. Obiekty znajdowały się na wysokości 350 do 450 metrów. Zniknęły po 30 sekundach. Heinek cytuje jeszcze obserwacje pewnego astronoma, który prosi o niepodawanie jego nazwiska. Wraz z całą rodziną jechał samochodem i zauważył srebrzysty obiekt o kształcie płyty wolno posuwający się w kierunku południowym. Dolna część obiektu tonęła w niebiesko-srebrnym świetle co stwarzało wrażenie, jak gdyby cały obiekt wirował dookoła własnej osi. Obiekt nagle nabrał wysokości i... zniknął nad Atlantykiem. Narzuca się oczywiście każdemu pytanie, czy były podczas tych obserwacji robione fotografie? Otóż w książce Heinka jest kilka fotografii. Autor uważa je za autentyczne, ale na ogół do zdjęć nie przywiązuje zbytniego znaczenia, dlatego przede wszystkim, że zbyt często są one polem do fałszerstw i nadużyć. Tym bardziej, że goniąca za sensacjami prasa chętnie z nich korzysta, co sprzyja nadużyciom. LEKTURY PARANORMALIUM Heinek cytuje również kilkanaście raportów osób zatrudnionych przy obsłudze radaru. Jak się okazuje, radary amerykańskie kierowane są przez komputery, których nie zaprogramowano na obserwowanie obiektów nieporuszających się lotem balistycznym. Dlatego też informacje o UFO zbierane przez obsługę tych radarów nie są informacjami oficjalnymi i nie stanowią podstawy do raportu przekazywanego władzom nadrzędnym. Na 12 wypadków obserwacji dokonanych przez obsługę średnia liczba świadków wynosi 5. Oto jeden z takich wypadków. Maj 1964 roku. Miejsce wydarzenia? Lotnisko w prowincji Saskatchewan w Kanadzie. Pilot i jego uczeń znajdujący się w samolocie zostali zawiadomieni przez obsługę radaru, że od paru minut śledzi ich jakiś niezidentyfikowany obiekt. Pilot potwierdził po chwili otrzymaną informację dodając Nie wiemy co to jest i to nas przeraziło. Obawiamy się, że nas strąci. Jeszcze jeden wypadek, który był cytowany przez czasopismo Astronautics and Aeronautics. Samolotowi typu RB-47 należącemu do Air Force, na którego pokładzie znajdowało się sześciu oficerów, przez półtorej godziny i na przestrzeni 1200 km towarzyszył niezidentyfikowany obiekt. Załoga samolotu obserwowała ten silnie świecący obiekt bezpośrednio, a oprócz tego został on uchwycony przez załogę radaru z ziemi. Wypadek ten jest dlatego jeszcze ciekawy, że ów nieznany obiekt uchwycony był przez trzy różne kanały jednocześnie a jego szybkość przekraczała wszystko z czym dotychczas załoga samolotu miała do czynienia w sierpniu 1956 roku czterech ludzi obsługujących radar w Lakembiss w Anglii przez 5 godzin obserwowało na aparacie obiekt, który nie mógł być niczym innym jak UFO w 1966 roku na lotnisku w Winslow trzej obserwatorzy pracujący przy obsłudze radaru obserwowali manewry UFO, podobnie jak 12 obserwatorów bazy lotniczej na Filipinach w roku 1965. Ci ostatni obserwowali UFO przez 8 minut. Listę tę można by przedłużać. Zamiast tego, razem z autorem książki, uczyńmy następny krok, wstępując w głąb krainy niewiarygodnego i nieprawdopodobnego. Rzeczywistość zaczyna przekraczać imaginację. Paranormalium. Bezpośrednie rendezvous. Może nie tak bardzo bezpośrednie. W przeciwieństwie do obserwacji, spotkania z UFO należy rozumieć jako kontakty nie bliższe niż 6 metrów i nie dalsze niż 200 metrów. Heinek powiada, i trudno odmówić mu racji, że jeśli w wypadkach obserwacji dokonywanych na dalszą odległość można znaleźć uzasadnienie dla zarzutu mówiącego o omyłkach, o halucynacjach, o fałszywej interpretacji zjawisk skądinąd normalnych, to w wypadkach bliższych kontaktów z UFO uwzględnić można tylko jedną z dwóch możliwości. Albo świadkowie mówią prawdę, albo stracili rozum. Trzeciej ewentualności nie ma. Z materiałów Komisji Błękitnej Księgi Heinek wybrał 40 przypadków tego rodzaju bliższych kontaktów. Średnia świadków na jedno zjawisko wynosi 3,5, przy czym w wielu wypadkach będzie jeszcze o tym mowa, świadkowie o sobie w ogóle nie wiedzieli. Średni poziom wykształcenia osób będących świadkami czy bohaterami tego typu kontaktów jest stosunkowo wysoki. Oto na przykład opowieść jednego ze świadków. Notabene człowieka, który nigdy nie słyszał o latających talerzach Wypadek miał miejsce 6 lutego 1966 roku Wyglądając przez okno zauważyłem nagle, że jakieś czerwone światło zalało całe otoczenie Sądziłem początkowo, że są to reflektory wozu policyjnego Zawołałem moją żonę i nagle zorientowałem się, że światło pada z góry. Podniosłem oczy i zobaczyłem kontury obiektu, który znajdował się jakieś 80-150 metrów nad moim domem. Czerwone światło padało z podstawy obiektu, ze środka. Wyglądało to jak snop promieni wychodzących z jakiegoś otworu. Koniec cytatu. Oto inny wypadek cytowany przez Heineka. W książce są one rzecz jasna znacznie obszerniej i szczegółowiej relacjonowane. My z konieczności musimy ograniczyć się do krótkich streszczeń. Tym razem rzecz się działa w Oklahomie. Świadkowie, dwaj robotnicy rolni. Godzina czwarta rano. Obydwaj zauważyli nagle pojawienie się UFO. Był to obiekt okrągły, bardzo mocno oświetlony. Myśleli początkowo, że to samolot, ale brak skrzydeł zorientował ich, że to coś innego. Za Heinkiem podajemy przebieg rozmowy ze świadkami, zanotowany na taśmie magnetofonowej. Pytanie. Nigdy nie widzieliście czegoś podobnego? Odpowiedź. Nigdy. Pytanie. Co wywarło na Panu największe wrażenie? Odpowiedź. Blask. Co to było? Nie wiem. Bardzo mnie to przeraziło. Czy sądzi pan, że mógł to być balon albo coś podobnego? Nie, to nie był balon, ani nic, co by przypominało balon. Myśleliśmy początkowo, że to helikopter z bazy Quentin. Zatelefonowaliśmy tam i powiedziano nam, że żaden helikopter nie wyszedł z bazy. Nie wie pan, czy inni ludzie również to widzieli? Nie wiem, ale o czwartej rano niewiele ludzi jest poza domem. Pytanie zadane drugiemu ze świadków. Jak pan to zauważył? Odpowiedź. To on zauważył to pierwszy. Był na dworze i wpadł do stodoły strasznie przerażony. Nie wiedziałem, co się stało i dlatego też wyszedłem. Chciałem zobaczyć, co go tak przeraziło. Jak to się stało, że nie zauważyliście panowie, kiedy obiekt odleciał? Myślałem, że się rozbije o ziemię i dlatego także wróciłem do stodoły. Jakiego koloru była ta rzecz? To miało biały, świecący kolor. Co zrobiło na panu największe wrażenie? Że to nie był samolot. Jeden z tych robotników dodał później. Najbardziej nas zaintrygował środek aparatu. Całość jak gdyby wirowała wokół tego środka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. A oto jeszcze jeden wypadek. Został on opisany na podstawie liczącego 608 stron protokołu sporządzonego przez osobę, która z ramienia błękitnej księgi przeprowadzała dochodzenie. Wypadek jest tym ciekawszy, że zjawisko to z 22 kwietnia 1966 roku trwało 45 minut. Całe wydarzenie obserwowane było przez pięciu świadków. Jeśli więc podać w wątpliwość ich zeznania, to całą piątkę uznać trzeba bądź za zgraje oszustów, bądź za grupę ludzi cierpiących na halucynacje. Świadkowie znajdowali się obok szkoły w Beverly w stanie Massachusetts. Nad szkołą przez dłuższy czas płynął bez dźwięku latający talerz. I to tak blisko świadków, obserwujących ten niezwykły obiekt, że w pewnej chwili sądzili, że na nich spadnie, mówi jeden ze świadków. Obiekt zbliżając się wydawał się coraz większy. Nad głową nie widziałem niczego innego jak światła migocące w krótkich odstępach czasu. Byłem bardzo podniecony, zaciekawiony ale nie przestraszony. Gdyby ten talerz zbytnio się nie zbliżył, nie uciekłbym, ale bałem się, że mnie zmiażdży. Inny ze świadków tego samego wydarzenia opowiada. Zacząłem biegać. Wtem jeden z przyjaciół zawołał. Spójrz, to jest dokładnie nad nami. Podniosłem oczy i stanąłem jak wryty. Ujrzałem duży, okrągły obiekt. Wyglądało to dokładnie jak spodek. Płynęło bezszelestnie. Nie słyszałem żadnego dźwięku i obawiałem się, że spadnie na mnie. Byłem zafascynowany, oszołomiony. Nie wiedziałem, co myśleć. Policjant, który wezwany pojawił się na miejscu tego wydarzenia, tak zeznał. O 9.45 na polecenie komendanta wraz z policjantem B udałem się do Beverly High School, skąd zasygnalizowano pojawienie się UFO. Kiedy przybyłem, zauważyłem coś, co przypominało olbrzymi talerz, sunący lotem ślizgowym w kierunku budynku szkolnego. Obiekt miał trzy rodzaje oświetlenia. Czerwone, zielone i białe. Żadnego dźwięku nie słyszałem, nie było więc mowy, by chodziło tu o jakiś samolot. Czas trwania obserwacji wykluczał taką możliwość. Przez pewien czas UFO wisiał nieruchomo nad szkołą. Ma rację autor książki, mówiąc, że zeznania te są wręcz nudne i monotonne. Dalsze przykłady tę monotonię jeszcze bardziej zresztą podkreślają. Oto inny. Rzecz wydarzyła się 22 kwietnia 1966 roku. Czas obserwowania zjawiska 8 minut. Świadkowie ojciec i syn. Obydwaj siedzieli w aucie. Była 12 w nocy. W krótkich odstępach czasu pojawił się nad nimi trzykrotnie, ponownie mowa o ruchu ślizgowym, jakiś obiekt. Wreszcie znalazł się dokładnie nad samochodem. Ojciec zwrócił na to niezwykłe zjawisko uwagę synowi, a ten, relacjonując później to wydarzenie, powiedział Początkowo pomyślałem, że to jakiś przedpotopowy ptak... Później rozmowę przeprowadził z nim sam Heineck. Syn dodał, że obiekt był tak blisko, iż, cytując, rzucając kamieniem mogłem go trafić. Był bardzo wyraźny, o wyraźnie zaznaczonych kształtach. Koniec cytatu. Ojciec tak jeszcze uzupełnił tę relację. Schyliłem się, aby przyjrzeć się talerzowi przez przednią szybę. Wiedziałem go w całości. Powiedziałem wówczas do Johna. Boże, to przecież latający talerz. Miałem wrażenie, że asystuję przy wyświetlaniu jakiegoś filmu fantastycznego w telewizji. Wisiał nad nami absolutnie bezdźwięczny. Kiedy z drugiej strony szosy nadjechały inne wozy, wszystkie światła UFO zgasły. Pozostał tylko okrągły cień. Gdy samochody odjechały, światła ponownie zabłysły i obiekt poszybował do góry. Kiedy wróciliśmy do domu, opowiada jeszcze ojciec, syn mi powiedział, Tatusiu, jest jeszcze coś, o czym nie wiesz. Kiedy szukałeś w tylnym kufrze aparatu fotograficznego, ta rzecz stanęła nad tobą, w odległości nie większej niż 5 metrów od twojej głowy. Ale niczego nie było słychać. Gdyby Johna nie było ze mną, udałbym się natychmiast do psychiatry. Koniec cytatu. I jeszcze jeden przykład, nie mniej przekonywający. Data? 17 kwietnia 1967 roku. Czas trwania zjawiska 10 do 15 minut. Świadków czterech, w tym dyrektor szkoły. W drugim aucie, bo i to działo się na szosie, znajdowali się jego przyjaciele. Wracałem z zebrania. Nagle ujrzałem światło nad wzgórzem i pomyślałem sobie, że to jakiś stary samolot rolniczy pomylił drogę i będzie lądował w kukurydzy, ale później to nieprawdopodobne zjawisko o formie hełmu z czasów I wojny światowej przepłynęło nad wzgórzem. Zwolniłem samochód, a po chwili ten olbrzymi obiekt o 90 chyba metrach średnicy oderwał się od wzgórza, zatrzymał przez ułamek sekundy nade mną i skierował się w stronę lotniska. Świecił blaskiem niesłychanie intensywnym. Koniec cytatu ów dyrektor szkoły wysiadł rzecz jasna z auta i poszedł do swoich przyjaciół. Teraz mogli obserwować całe zjawisko razem. UFO przez jakieś 10 minut wisiał nad linią wysokiego napięcia. Cytat Pomyślałem sobie, że na lotnisku powinni już wiedzieć o całej tej sprawie i natychmiast tam się udałem. Nie musiałem tam niczego mówić. Sami wszystko widzieli. Było tam dwóch adwokatów z Kansas z ustami rozdziawionymi ze zdziwienia. Ten obiekt przepłynął nad lotniskiem. Na wieży kontrolnej nie zauważyli go, bo byli zajęci przelotem samolotu. Kiedy samolot nadlatywał, słyszałem jak pilot nadawał przez radio. Widzę go. Jest pode mną. Jest olbrzymi. Dyrektor Niewielkiego Kanadyjskiego Towarzystwa Lotniczego tak opisuje swoje zatknięcie z UFO z kwietnia 1955 roku. Znajdował się właśnie nad brzegiem jeziora i sprawdzał swój hydroplan, gdy dozorca zwrócił jego uwagę na jakiś obiekt przecinający niebo. Obiekt zatrzymał się jakieś 75 metrów ode mnie i jakieś 12 metrów nad powierzchnią jeziora. Nie słyszeliśmy żadnego dźwięku, ani nie czuliśmy żadnego zapachu. Obiekt miał 120-150 cm średnicy i 20-25 cm grubości. Koniec cytatu. Ze świadkiem tym autor książki dłuższy czas korespondował. Całe zjawisko trwało nie więcej niż jakieś 4 minuty. Uf Kanadyjczyk, niemały zresztą fachowiec w sprawach lotniczych, sporządził z tego wydarzenia specjalny raport dla rządu kanadyjskiego. Raport ten bardzo dokładnie charakteryzuje sposób poruszania się UFO i jego szybkość. Początkowo poruszał się bardzo powoli, a później, przyspieszając błyskawicznie, zniknął po trzech sekundach. Obiekt ten, podobnie jak inne, później czy przedtem opisywane, skrzył się jak brylant. Podczas czytania książki Heinka każdy następny przykład wydawał mi się ciekawszy od poprzedniego. Chciałbym też, aby stało się udziałem czytelnika wrażenie, które odniosłem, a mianowicie wrażenie zarówno rzetelności jak i realizmu, które cechują wszystkie te opisy i relacje. Mimo ograniczonych możliwości, pozwolę sobie jednak wspomnieć jeszcze o kilku przykładach cytowanych przez Heinka. Oto wydarzenia, które miały miejsce 17 kwietnia 1966 roku w Portage County w stanie Ohio, kiedy to cztery osoby, zupełnie niezależne od siebie, śledziły manewry UFO dużej wielkości, od 8 do 11 metrów. Właściwie nie tyle śledziły, ile starały się ścigać talerz, który przelatywał nad szosą, Albo może ją badał? Nie wiadomo. UFO szybował na wysokości około 300 metrów i przez cały czas, półtorej godziny, towarzyszyły mu dwa samochody miejscowej policji. Jej przedstawiciele bardzo szczegółowo opisali całą tę akcję. Jeden z policjantów biorących udział w tej akcji zawiadomił o UFO lotnisko w Pittsburghu. Tam posądzono go, że nagle zwariował, na co słusznie odpowiedział, że skoro zwariował, to musiało również zwariować trzech jego kolegów. Ta sprawa skończyła się zresztą dość smętnie. Kierownictwo programu Błękitnej Księgi, gdzie wspomnianych policjantów przesłuchiwano, Uznało, że rzecz nie jest warta dokładniejszego zbadania. Dopiero później wtrąciła się w tę sprawę Komisja Kongresu Amerykańskiego i wówczas policjantów jeszcze raz dokładnie przesłuchano, starając się im notabene wmówić, że to nie ufo ścigali, tylko planetę Wenus. Wreszcie owych nieszczęsnych świadków w mundurach tak ośmieszono w oczach prasy i opinii publicznej, że jeden z nich musiał opuścić czynną służbę, a w końcu rzeczywiście dostał rozstroju nerwowego. Heinek zapytuje, czy można było przejść nad opisanym tu wypadkiem do porządku dziennego. Chyba, że się uzna, iż wszyscy policjanci biorący w tej akcji udział padli ofiarą halucynacji lub rozstroju nerwowego. W każdym razie w aktach błękitnej księgi wypadek pozostał jako niesprawdzony. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.